0: Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de janeiro do Bonsai Podcast, o episódio número 9. Este episódio é um episódio especial porque, se vocês me seguem nas redes sociais, sabem que eu pedi a participação para vocês fazerem parte deste podcast. De que forma? Através de uma coisa que, na minha opinião, nos une a todos, que é a comida. Portanto, eu perguntei no Instagram e também no Facebook quais eram as vossas comidas favoritas ou os vossos pratos favoritos, para poder partilhar aqui e perguntei uh, se vocês me davam permissão para um, dizer o vosso nome aqui no podcast e vocês disseram que sim e, portanto, no final deste episódio eu vou partilhar exatamente quais são as vossas comidas ou pratos favoritos e eu adorei saber as vossas preferências. E então eu vou começar por falar neste episódio sobre as comidas que eu mais gostava quando era criança, portanto coisas que faziam parte da minha alimentação durante a minha infância, e que eu me lembro. Muitas delas eu jamais seria capaz de voltar a comer e já vos vou explicar porquê. E qual é que é o meu objetivo com este episódio? Em primeiro lugar, mostrar-vos que eu sou humana como qualquer outra pessoa, apesar de ser nutricionista. Eu acho que muitas das vezes existe aquele mito de que os nutricionistas não cometem excessos alimentares ou que estão sempre a olhar para o prato das outras pessoas que estão a fazer julgamentos e, na verdade, nós, antes de sermos nutricionistas, e pelo menos falo para mim, nós somos pessoas normais. E claro que, sem dúvida, o facto de eu-me ter tornado nutricionista e ter aprofundado os meus conhecimentos acerca da alimentação fez com que eu mudasse naturalmente os meus hábitos alimentares. Seria incompatível e até diria uh, pouco profissional da minha parte eu alimentar-me de uma maneira que não é considerada saudável apesar do saudável ser um conceito extremamente subjetivo mas há de facto alimentos que por mais voltas que nós demos sabemos que não são alimentos saudáveis alimentos processados com açúcares e gorduras adicionados e não faria qualquer sentido que esses alimentos fizessem parte da minha alimentação diária porque senão eu também não posso desafiar ninguém a mudar os seus hábitos alimentares se eu próprio não o vou fazer mas, portanto, com este episódio, aquilo que eu vos pretendo mostrar é o meu lado humano e mostrar-vos o que é que eu considero que são os pilares básicos para que as mudanças alimentares existam mesmo quando parece que estamos a partir de pressupostos não tão saudáveis. Por isso, eu acho que este episódio também será importante para pais, para cuidadores, para educadores, etc. que tenham a seu cargo a alimentação dos filhos ou de outras crianças, que não filhos, mas que cuidem delas, porque eu acho realmente que existem determinado tipo de pilares que são fundamentais para que essa criança, em adulto, consiga de facto optar por uma alimentação mais saudável e que isso não seja uma seca, mas sim um prazer. E então, vou-vos começar por dizer, eu fiz aqui uma lista de, de alimentos que me fui lembrando e se calhar no final deste episódio eu vou pensar, meu Deus, não acredito, como é que eu não, não me lembrei daquele e daquele outro e etc, mas estes foram aqueles que eu me fui lembrando, que fizeram parte da minha infância e que eu adorava. E eu acho que isto também vai ser bastante giro para vocês, porque muito provavelmente há muitas pessoas que se vão identificar com alguns destes alimentos, principalmente se forem da década de 90, portanto... Se forem, comentem, digam-me alguma coisa, eu acho que vai ser divertido nós sabermos isto. Então, em primeiro lugar, eu não dividi propriamente isto em categorias, mas... Começando por cereais de pequeno-almoço, Golden Grams. Eu não sei se vocês estão lembrados do anúncio, mas dizia não recomendado a adultos, e isto é uma história engraçada. Uma vez eu levei para a escola Golden Grams num Tupperware, porque eu gostava de comer aquilo mesmo assim, simples, sem leite lembro-me perfeitamente que a minha mãe me foi buscar e eu estava a comer golden Grahams com uma amiga minha e a minha mãe foi-me buscar e disse ah, dá-me um bocadinho. E eu fiquei super assustada porque pensei meu Deus, mas isto não é recomendado a adultos, o que é que vai acontecer? Calma, eu tinha para aí 6, 7 anos, está bem? Portanto, não pensem que eu era doida da cabeça mas eu fiquei de facto preocupada. Portanto, os golden Grahams eram um deles. Os clusters de amêndoa não sei se vocês se lembram que havia assim umas partes brancas que pareciam um tipo de pipoca e que eram super doces e eu adorava isso. Tentava sempre, quando me servia, ter o máximo de, desses pedacinhos brancos que depois faltavam nas refeições seguintes, não é? Os ciniminis, e eu falo muito nos ciniminis algumas pessoas e as pessoas não se lembram. Uh, os ciniminis eram os cereais assim quadrados que eram com açúcar e canela e eu adorava isso. E curiosamente nessa altura. Quais eram aquele tipo de cereais que eu comia quando estava mal disposta? Fitness, que eram os, os cereais da minha mãe, os fitness integrais, eu lembro-me que eu odiava quando ela comprava aqueles fitness com frutas cristalizadas, porque eu basicamente estava só a repescar os próprios cereais e tirava tudo quando fosse fruta cristalizada para o lado. Ou então, comia cornflakes. Ainda comia pão de forma, sem côdea com manteiga e bebia chá, nos dias em que tinha educação física, porque não tolerava cereais com leite, ficava mal disposta. Portanto, estão a ver aqui uh, o ótimo pequeno almoço que eu tinha. Estou a ser irónica, não é? Como é óbvio. Portanto, isto assim em termos de cereais de pequeno almoço. Depois, em termos de bolachas, eu gostava muito umas bolachas Chiquilin, que eu aliás falei num episódio com a Cláudia Cunha, se vocês forem ouvir para trás, que é o episódio número 7. E essas bolachas que eu tinham um desenho de, de um menino com uma mochila que ia para a escola. E então como é que eu comia essas bolachas? Eu ia dando dentadas de forma a contornar o menino e portanto aquilo era super divertido. Ponto positivo, é que eu comia mesmo muito poucas bolachas porque aquilo ainda dava algum trabalho, não é? Estar ali a contornar, eu não comia aquilo de forma desenfriada. Olha, por acaso agora estou-me a lembrar, não pus aqui na lista, mas belgas, não as de chocolate, mas as clássicas belgas. Depois, línguas de gato e línguas de viado que foi uma coisa que eu honestamente nunca mais comi na minha vida, mas naquela altura fazia todo o sentido, havia montes de crianças que levavam línguas de gato para, para a escola, para lanchar, ou então aquelas bolachinhas com desenhos de animais, não sei se se lembram, e aqueles iogurtes dobráveis, em que de um lado tínhamos as pepitas e do outro lado o iogurte e juntávamos diretamente e aquilo era super doce. Eu até me lembro que havia um iogurte que era amarelo, já não me lembro qual é que era o sabor daquilo. Depois, croissant com doce de ovos. Aliás, isto é uma coisa que eu falo no meu livro, Mudanças e Atitudes de uma Nutricionista, que, que eu publiquei em 2017. E o croissant com doce de ovos é uma coisa que eu comia quando era criança e nunca mais consegui voltar a sentir aquele sabor e a encontrar um croissant com doce de ovos igual. E eu até expliquei no livro que acho que há dois motivos para isto acontecer. Primeiro, há momentos irrepetíveis. E aquilo sabia-me bem naquele contexto. aquele contexto de a mãe vai buscar à escola, a mãe vai lanchar comigo. Coisas irrepetíveis. E segundo, porque se calhar sim, as receitas foram-se alterando. Porque de facto, hum, eu não vos sei explicar, mas hoje em dia não é igual. Assim como o pão de Deus hoje em dia não é igual. Antigamente era um pão assim, um bocadinho mais rijo, e tinha muito pouco coco só ali no centro, em cima do pão, e hoje em dia não é nada assim. Claro que podemos encontrar o ponto extremo do pão de Deus da padaria portuguesa, não é? Que não tem nada a ver, é um pão super mal cozido, muito mole, tem coco por todo o lado em cima. Isso não é o pão de Deus da minha infância, e se calhar da vossa sessão também da geração de 90, mas, hum, de facto, há coisas que eu, que eu acho que não são iguais. Mas também acho que não são, porque o momento já não é o mesmo e porque os, os meus hábitos alimentares também se foram alterando e então já não me sabe bem isso, porque eu fui mudando o meu paladar. Depois, havia uma coisa que eu também gostava imenso de comer, cada vez que ia lanchar a casa dos meus avós, que era a tarte de amêndoa, era uma tarte circular, Uh, não é uma tarte gigante, ok, era uma tarte circular em que hum, os meus avós, mais neste caso a minha avó partia-me assim em tirinhas e era o meu lanche com um copo de leite que eu podia sempre para que fosse num copo da mimosa que tinha assim o, as manchas de uma vaquinha, lembro-me perfeitamente. Outra coisa que também me lembro muito bem era quando eu ia almoçar a casa dos meus avós, a pergunta que o meu avô sempre me fazia era se eu queria as batatas fritas às rodelas ou aos palitos, e eu sei que isto pode parecer uma coisa muito ridícula, mas a verdade é que esta pergunta tem um enorme amor por detrás. Claro que vocês podem pensar assim, um, não, porque as batatas fritas é um alimento frito e é prejudicial à saúde e, portanto, não deveria ser isso que devia ser dado às crianças. Ok, vamos nos deixar disso e pensar que isto são, eram situações pontuais e perceber o amor que existe nesta pergunta, porque... Querer as batatas fritas aos palitos ou às rodelas? É uma pergunta super subtil, vocês reparem, o alimento é o mesmo, mas tem a ver com um, um pormenor mesmo de, de alguém que gosta de nos receber e eu nunca mais me esqueci dessa pergunta do meu avô. Acho que era uma coisa que me fazia mesmo feliz, eu poder decidir se preferia às rodelas ou aos palitos. Depois, lembram-me perfeitamente que quando... Uh, ia comer fora e hum, no final a minha mãe pedia café e lhe davam uh, chocolate juntamente com o café era daqueles chocolates pretos mas honestamente eu até acho que a porcentagem de cacau era tipo 45% talvez e eu odiava aquilo achava que horror isto é super amargo não gosto de nada hoje sou a pessoa que come chocolate 92% portanto já me estou aqui a adiantar um bocadinho as minhas mudanças dos hábitos alimentares mas é tão curioso perceber isto porque claro, o chocolate que eu comia do género, lá está, aquelas bolachas chiquilin, por acaso nunca gostei de choca pique, mas bolachas chiquilin, havia também uns cereais do Lidl que eram os arrozitos, que eram assim uns baguinhos de arroz de chocolate, não sei se vocês se lembram e claro, aquilo para mim era o sabor que eu estava habituada doce, então o chocolate 45% de cacau era muito amargo quando hoje em dia eu acho que é super doce depois, lembro-me perfeitamente que havia uh, outra coisa que, que nós tínhamos um, costume de fazer aos domingos à noite lá em casa, que era o jantar de pãezinhos. É também que é que consiste o jantar de pãezinhos. Era pães, em que ponhamos ao ovo mexido, ou ponhamos fiambre, ou ponhamos queijo, e eu acompanhava com chá com leite. O meu pai, durante uns anos, esteve em Londres e... Hum, e adquiriu essa prática. E eu na altura lembro-me que o sabor era mesmo muito bom. Eu nunca mais voltei a fazer isso porque eu deixei de beber leite. Porque sou intolerante à lactose. Mas uh, eu não gosto de leite sem lactose. Acho super doce. E portanto deixei de ter essa prática. Mas lembro-me perfeitamente que adorava. E nesse jantar de pãezinhos havia um pão que eu também nunca mais comi. Que é o pão tigre. Não sei se vocês se lembram ou se costumam comer mas se costumam comer, atenção porque aquilo é ele tem imenso açúcar, é bastante doce e, e portanto eu comia o pão quicro ou aqueles pãezinhos muito fofinhos, super enfarinhados brancos, adorava esse tipo de pão. Uh, aliás, pão de forma para mim tinha que ser sem códia, hoje em dia eu sou aquela pessoa que adora a códia do pão, portanto muitas coisas mudaram, sem dúvida. O meu pai também fazia uma coisa que eu adorava, como a entrada de, assim, de almoço ou jantares mais especiais, e no Natal nós tínhamos sempre, era um, uma coisa muito simples, mas que é uh, rolinhos de massa quebrada com linguiça ou chouriço lá dentro. Aquilo era excelente. Portanto, ele comprava uma massa quebrada de fazer tarte e depois partia em pedaços mais pequeninos e enrolava lá dentro com linguiça ou com chouriço e ao forno. E era mesmo muito bom. Mais coisas que me lembro. Hum, isto aqui vocês se calhar vão ficar chocados mas eu comia laranja, kiwi e morangos com açúcar se calhar morangos consideram que é normal mas sim, laranja eu comia com açúcar e kiwi eu comia com açúcar porque achava que de outra forma não me sabia bem depois eu hoje em dia sou aquela pessoa que adoro viajar e conhecer comidas típicas e provar tudo quanto seja comidas típicas e quando era pequena e ia à Aia com os meus pais, eu simplesmente odiava provar qualquer outro tipo de comida. Portanto, eu lembro-me que eles pediam palha, outras coisas, e eu era sempre a mesma coisa. Montadito de cerdo ou seja, era uma espécie de bifana de porco dentro do pão. Pronto, é isso. E o meu pai tinha sempre que ir comigo pedir o montadito de cerdo, porque eu não gostava de mais nada que não aquilo. Que chata, meu Deus. Agora, no meio de toda esta bagunça... Ah, esperem, esqueci-me de dizer outra coisa. Eu bebi iced tea de pescoço. Era o meu favorito. No meio de todas estas coisas, sempre que alguém me perguntava Ana, qual é que é o teu prato favorito? Sabem... Bem, eu não sei se vocês identificam com isto, mas... Os meus pais são professores. E eu muitas das vezes, principalmente na escola da minha mãe, ia para lá para a sala de professores ou ia para a sala de diretores de turma, porque ela chegou a ser diretora de turma vários anos e eu ficava lá a fazer os trabalhos de casa e etc. E eu era aquele tipo de criança que não gostava mesmo nada que me viessem perguntar coisas do género. Olá, como é que te chamas? Qual é que é a tua disciplina favorita? O que é que gostas mais? Eu odiava isso. Eu acho que às vezes... Há determinado tipo de pessoas que não têm o mesmo jeito para crianças e pensam, oh coitadinha, ela se calhar está -se a se sentir sozinha, vou falar com ela. Eu era do género, não, eu estou muito bem sozinha, aquilo que melhor podem fazer é não irem falar comigo, obrigada. Portanto, no meio de todas essas perguntas, infelizmente que eu às vezes tinha que aturar, desculpem se estou a, a, a ferir a suscetibilidade de algumas pessoas, mas de facto eu não, eu não gostava mesmo nada desse tipo de conversas. Muitas vezes perguntavam-me qual é que era o meu prato favorito e eu aí tinha uma resposta muito direta, e era, e agora se calhar vocês vão ficar chocados no meio de tudo isto, porque só me ouviram falar em produtos açucarados, ouviram-me falar nas batatas fritas, não há esse tipo de pesca, etc. Então, o meu prato favorito era polvo cozido com brócolos cozidos, é verdade. Eu adorava polvo, adorava e adoro polvo, e tinha que ser com brócolos, e esse era o meu prato favorito de infância. Portanto, mediante isto, vocês se calhar já estão a pensar como é que é possível uh, ser um prato tão diferente de tudo aquilo que eu descrevi. E é exatamente neste ponto que eu quero direcionar o resto deste episódio, que é o que é que eu considero que tive como bases na minha alimentação que me permitiram hoje ter hábitos alimentares completamente diferentes. Em primeiro lugar, eu gostava de vos dizer que Hoje em dia, os malefícios do açúcar uh, e de maus hábitos alimentares são muito mais divulgados, na minha opinião, pelo menos é essa a percepção que eu tenho, do que se calhar há uns anos atrás. Hoje em dia também existem muito mais opções do que existiam há uns anos atrás. E portanto, não me choca que aqueles fossem os meus hábitos alimentares, porque de facto a oferta era muito diferente e se calhar a informação disponível também. Agora, o que é que eu tinha no meu dia-a-dia? Eu tinha sopa em todas as refeições, era imperativo. E há aqui uma questão extremamente importante, que é, eu comia sopa ao almoço e ao jantar, não porque os meus pais me diziam para comer sopa, mas porque eles comiam sopa e eu via esse exemplo. E portanto, o meu pai comia sopa, a minha mãe comia sopa, então havia sopa para mim. Isso não é questionável. Eu acho que um dos maiores erros é pais ou outros cuidadores dizerem come sopa, mas eles não comem, Tomam o pequeno almoço, mas eles não comem, come os legumes, mas eles não comem, não pode ser assim. Tem que dar o exemplo, porque mais tarde ou mais cedo, aquela criança vai crescer e vai se interrogar de porquê é que eu tenho que comer e tu não? E de facto, sopa era uma coisa que nunca faltava em casa, assim como fruta, e eu comia fruta em todas as refeições. Portanto, refeições eram sempre sopa, prato e fruta, e aquele prato tinha sempre legumes. Nunca me lembro de ter havido um prato diferente para mim, do género. Ah, tu não gostas disto, fizemos este prato. Não, o prato era aquele para todos. Não gostas tanto, comes menos. Eu acho que isto é extremamente importante. E claro que havia coisas que eu se calhar gostava menos. Se calhar havia coisas que eu sentia que era uma seca comer como peixe que tinha espinhas. E por isso é que se calhar eu gostava mais de polvo, porque era apenas mastigar e eu não tinha que ter muito trabalho. Mas é muito importante as crianças irem tendo contacto com diferente tipo de alimentos, é isso que as vai fazer evoluir, é isso que as vai fazer determinar os seus gostos e verem o exemplo dos pais. Portanto, eu poderia ter todas estas exceções na minha alimentação e de facto tinha alimentos açucarados que não eram de todo saudáveis e não são e que não me faziam bem na frequência em que eu os consumia, é verdade. Mas por outro lado, eu tinha estas outras coisas todas que me permitiram e que permitem hoje eu ter hábitos alimentares totalmente diferentes e hábitos esses que eu não considero que são uma seca, mas um prazer. Outra coisa também, nunca houve refrigerantes em casa, portanto, isto que eu vos digo do ICT de Pesco era quando eu ia almoçar fora, por exemplo, porque em casa era água e não há perguntas em relação a isto, é água mesmo. E honestamente, em casa eu nem sequer pensava, apetecia um ICT. Não, eu sabia que isso era fora de casa, uh, também nunca tive bolos em casa. Quando é que eu comia os bolos? Quando ia lanchar, quando a minha mãe me ia buscar à escola, ou quando ia lanchar a casa dos meus avós. Portanto, na minha casa, onde eu passava a maior parte do tempo, não havia nada disso. E, portanto, isto faz com que, obviamente, eu hoje tenha hábitos alimentares muito diferentes, felizmente, não é? Muitas coisas contribuíram para isso. Eu não sei, obviamente, descrever-vos numa linha temporal super clara e definida, como é que eu fui mudando os meus hábitos alimentares, isso é um percurso de muito tempo e é isso que eu tento muitas das vezes mostrar nas consultas, as pessoas têm que dar uh, espaço e têm que respeitar o seu ritmo, o seu tempo, um, se calhar não conseguem mudar tudo agora, conseguem mudar outras coisas, está tudo bem com isso, desde que vão fazendo mudanças graduais e percebam a importância de estarem a fazer essas mudanças. Mas eu posso-vos dizer alguns alimentos que, definitivamente, nunca mais entraram na minha vida. O fiambre foi um deles. E porquê? Olhem, uh, isto tudo começou uma vez que eu comprei fiambre e hm, tinha o aguardado no frigorífico. E o fiambre é um alimento que ganha, assim, bastante umidade e depois começa a ficar com um cheiro muito característico. E eu lembro-me que uma vez, de manhã, abri o frigorífico e tirei o fiambre e aquele cheiro deu-me vómitos mesmo. E eu pensei: não, eu não, não consigo mais voltar a comer fiambre. Este foi o impulso para eu deixar de comer fiambre. E o fiambre, de facto, é uma carne processada estamos a falar naqueles fiambos de compra, não é? Porque eu sei que existem pessoas que fazem fiambra em casa, um, são carnes processadas, é carne com aditivos e muitas das vezes com açúcar, tem lá dextrose na lista de ingredientes, por isso eu não estou a ver nenhuma vantagem em ingerir fiambra, honestamente. Outra coisa que eu também deixei por completo, bolachas açucaradas, não era algo que fizesse muito parte da minha alimentação, mas de facto eu falei-vos há pouco das belgas, do chiquilin, e claro que isto são bolachas açucaradas, óbvias, não é? Mas... Uh, a típica bolacha Maria uh, é uma bolacha açucarada e que muitas pessoas pensam que não é, mas é. Daí a importância de ler os rótulos e são coisas que realmente eu não sinto qualquer necessidade em consumir, assim como cereais açucarados. Isto poderá ter tido a ajuda de eu ter deixado de beber leite, como vos disse sou intolerante à lactose, o leite sem lactose é um leite que na minha opinião é muito doce e mesmo assim eu continuava a ter alguns sintomas, sentia a barriga muito inchada, uh, gases e portanto achei que, que não valeria a pena o esforço. E, e, os, e bebidas vegetais eu não gosto muito. Eu utilizo mais as bebidas vegetais para misturarem alguma coisa e não propriamente para beberem isolado ou com cereais. Não, não gosto muito. E portanto, os cereais também de certa forma deixaram de fazer parte. Os bolos de pastelaria, não sinto qualquer necessidade de tomar um bolo de pastelaria. Exceções que eu possa colocar. Atenção que isto é diferente de sobremesas, quem me conhece bem sabe que eu sou muito golosa e quando vou a um restaurante, geralmente peço sempre sobremesa, geralmente, eu acho que peço mesmo sempre sobremesa, eu gosto muito, muito, mas ir assim a um café e pedir um bolo de pastelaria, não, acho muito enjoativo, sabem, muita manteiga, muito açúcar, é algo que eu não gosto mesmo, quanto muito aquilo que eu às vezes faço como exceção é o tal pão de Deus da padaria portuguesa, mas... É muito raro, eu já não me lembro qual foi a última vez que comi e é com uma fatia de queijo para contrabalançar entre o doce e o salgado. Mas é mesmo muito raro, como vos disse. Prefiro muito mais uma sobremesa no final de um jantar, quando vou comer fora. Ice Tea. Bem, está completamente fora de questão. Eu posso mesmo afirmar que eu odeio ice tea. eu sei que há pessoas que não gostam muito desta palavra. Odiar é muito forte. É verdade, mas eu odeio ice tea. Eu acho que aquilo é super enjoativo. E uma pequena curiosidade, nunca gostei de Coca-Cola, achei sempre indragável. Portanto, ingerir um refrigerante à refeição, não, está fora de questão. Eu interrogo-me mesmo como é que eu era capaz de beber ice tea. eu não vejo qualquer prazer nisso. E por outro lado, no meio de todas estas minhas mudanças alimentares, comecei a incluir determinado tipo de alimentos, que se calhar não incluía com tanta frequência, ou nunca na vida, pensei em incluir o tofu. Isto porque eu reduzi muito o meu consumo de carne. Uh, motivos, eu não vos sei explicar honestamente. Acho que foi uma mudança gradual. Acho que tudo isto teve a ver com o facto de passar a ser eu a cozinhar as minhas refeições e querer alternativas, e começar a ir a workshops, e comprar livros, e hum, eu sempre tive muita tendência para comprar livros de cozinha vegetariana, e, portanto, naturalmente, isso foi uma mudança na minha vida, assim como começar a introduzir muito mais leguminosas. Uh, para mim, antigamente, o grão era um acompanhamento do bacalhau, um, o feijão era um componente da feijoada, eu não via a leguminosa como algo como um prato à base disso era para mim era um acompanhamento e hoje em dia para mim é um prato à base disso portanto essa foi uma das mudanças frutos secos, por exemplo nozes, avelãs, amêndoas era uma coisa que não fazia parte da minha alimentação e passou a fazer sementes também não ovo ao pequeno almoço Portanto, como eu deixei de ingerir o fiambre e como também era uma seca ser sempre queijo, eu passei a comer ovo ao pequeno almoço com o pão e o pão, claro, mudou radicalmente. Isto foi um processo muito gradual, eu lembro-me perfeitamente, que eu deixei de comer o pão de forma para passar a comer pão mais daquele... Um, que não era pão de forma mas mesmo assim que tinha uma lista de ingredientes muito grande mas que eu na altura ainda não ligava muito a isso depois passei aqueles pães uh, que são também vendidos nos supermercados mas mais avulso mas que eu não tinha acesso à lista de ingredientes mas sentia muito empantorrada e depois passei gradualmente a descobrir outros pães como a marca Miolo que eu já falei várias vezes como a Pachamama como quinoa padaria biológica e comecei a ver no meu organismo, de facto, que eu digeria muito melhor aqueles pães e gostava muito mais. Portanto, isto aqui não é aquela questão de, ah, porque não tem glúten, porque na verdade muitos destes pães têm glúten, portanto, não é isto que se põe em causa. São é pães de verdade, tem uma lista de ingredientes curta, a tal, os tais ingredientes indispensáveis para fazer um pão, são pães de fermentação lenta, o que faz com que a digestibilidade seja muito melhor e por isso eu acho que o maior segredo para uma mudança alimentar é vocês verem no vosso próprio organismo essas mudanças. Porque não há uma coisa que seja certa. Há aquilo que é certo para vocês e isto é o certo para mim. Eu acho que não fazia qualquer sentido. E atenção, é o certo para mim agora. O que não quer dizer que eu daqui a uns tempos não possa ter mudado os meus hábitos alimentares ainda para outra coisa, não é? Nós estamos sempre em constante mudança e evolução e ainda bem. Não faria qualquer sentido, neste episódio, eu estar-vos a falar na minha rotina alimentar. Porquê? Porque aquilo que eu faço é aquilo que faz sentido para mim, não é aquilo que tem que fazer sentido para vocês. E eu acho que isto, muitas das vezes, é o grande erro das redes sociais. É a maioria das pessoas, em vez de procurar um nutricionista, ir ver o que é que os outros comem, o que é que as influências comem, Uh, o que é que aquela pessoa x ou y come mas não tem de ser assim eu acho que vocês podem e devem utilizar essas contas nas redes sociais para se inspirarem mas isso nunca nunca vai substituir um profissional de saúde portanto sempre que vocês queiram mudar os vossos hábitos alimentares se vocês queiram ter mais saúde é um profissional de saúde que vos vai e deve orientar nisso então, posto isto, vamos ver qual é que é o vosso prato ou comida favorita, que foi a pergunta que eu coloquei nas redes sociais. Então, vamos começar aqui com a resposta da Branca Maria Ruas, que é nada mais nada menos do que a minha mãe. Beijinhos! Então, é o seguinte, a minha mãe respondeu, uma coisa que eu já estava muito à espera. Qualquer prato de bacalhau, porque é muito versátil, Pode ser cozinhado de inúmeras maneiras e tem um sabor característico. Com o polvo, que também adoro, é semelhante. Mas gosto de quase tudo, desde que seja confeccionado com alma e criatividade. Adoro experimentar sabores diferentes e tenho descoberto novos paladares que me agradam muito. É verdade, isto porque, vou fazer aqui um pequeno parentes. A minha mãe nunca cozinhou muito. Aliás, houve um período na vida dela em que ela cozinhou e depois deixou de cozinhar por tinha alguém que cozinhasse por ela e depois passei eu a ser hum, a pessoa que cozinhava e, portanto, a minha mãe acabou por não explorar muito essa criatividade, que é normal. Mas, desde que eu saí de casa, a minha mãe passou a cozinhar. Eu dei-lhe algumas receitas no início um, e a minha mãe é uma pessoa que gosta muito de experimentar coisas diferentes. Aliás, é das pessoas com quem eu mais gosto de, de ir comer fora, porque mesmo quando nós não temos uma experiência assim tão agradável, nós conseguimos sempre tirar proveito daquela refeição e rime imenso, mesmo quando a experiência tenha sido péssima. E eu acho que isso é muito importante. De facto, esta necessidade dela ter que cozinhar uh, outros pratos fez com que ela se interessasse mais outra vez pela cozinha. E sim, sem dúvida, bacalhau é das coisas que a minha mãe mais gosta. A minha mãe é mesmo fã de bacalhau de qualquer forma. Depois, temos a resposta da Maria Gabriela Felipe que é a Gabi, beijinhos Gabi. E ela respondeu torradas com ovos mexidos. E eu perguntei porquê e ela disse, era uma coisa que a minha prima, mais velha 8 anos, fazia quando ficávamos sozinhas em casa e mais tarde comecei a fazer com o meu filho quando estávamos só os dois e também passou a ser o prato favorito dele. Olha Gabi, eu também adoro torradas com ovos mexidos, é verdade. Uh, aliás, tal como eu estava a dizer há pouco, muitas das vezes o meu canal não é isso, não é ovos mexidos mas é omelete porque eu sinto que é mais prático porque parte logo ali o omelete ao meio, metade do omelete fica em cima de uma fatia de pão e a outra em cima de outra fatia de pão, e aquele não fica tipo a cair, porque às vezes os ovos mexidos ficam a cair, dá um bocadinho mais de trabalho de estar a comer, um bocadinho mais de trabalho, quer dizer, mais sujidade, enfim, como eu quero que seja uma coisa mais prática, faço omelete, mas adoro torradas com ovos mexidos também. Aliás, pequeno almoço de hotel, tem que ter ovos mexidos, se bem que há ovos mexidos em hotéis que são bem manhosos, uh, sabem... A é tudo menos a ovo, mas quando são bons valem muito a pena. Depois, resposta da Mara Oliveira. Lasanha, massas, basicamente italiano. Deliciosos e reconfortantes. Olha, eu confesso que hum, não adoro... Comidas italianas, aliás, vou ser honesta que é, eu já fui duas vezes a Itália e ao segundo dia eu estou enjoada das comidas. Eu sei que isto vai ser um choque para muita gente do género, como é que é possível? Pois, eu sou muito mais aquela pessoa que adora arroz, adora arroz, por isso é que eu adorei ir ao Vietnã, foi o país onde eu melhor comi depois de Portugal. Hum... E apesar de sim, eu até gostar lasanha, por acaso não gosto assim muito, mas gostar de pratos de massa... Eu, por exemplo, quando vou um italiano, geralmente peço sempre pizza, nunca costumo pedir massa, porque sinto que fica um prato muito monótono. Ou então peço risoto, lá está, arroz. Mas percebo perfeitamente este contexto de reconfortante, mas para mim reconfortante é mais um prato assim, à base de um carile, estão a ver com um arrozinho ao lado... Isso para mim é mais reconfortante. Mas percebo perfeitamente o conceito. Depois, a Joana Bento diz, bacalhau cozido com grelos, porque como quando vou a Portugal, sabe-me a casa. Adorei esta resposta. A Joana Bento, por aquilo que percebi, não vive em Portugal, portanto está imigrada E, de facto, bacalhau é daquelas coisas que eu ouço muito em pessoas que são portuguesas e deixaram de viver em Portugal e que é dos pratos mais uh, que lhes lembram a casa. Se vocês se lembram do episódio com a minha amiga Maria sobre a imigração em Espanha e na Alemanha, ela falava exatamente também do bacalhau, um, porque, de facto, eu acho que é mesmo, assim, um, um elemento muito importante para quem imigrou. Depois temos a Sara Moço, beijinhos, Sara, atum com feijão frado, ovo, tomate e cebola, prático, rápido e super nutritivo, boas memórias de infância. Oh, É verdade! Sem dúvida, que grande clássico. E agora lembrei-me de uma situação que foi, eu andava num ATL, no quinto e no sexto ano, e houve uma vez que uh, eu ia almoçar lá duas vezes por semana, ou uma, já não me lembro, em que faltou a luz, e então o nosso almoço foi atum com batata frita, atum de lata com batata frita. Eu fiquei tão desconsolado eu acho que liga pessimamente. Sem dúvida, para mim, atum tinha que ser com feijão frado e ovo. Sim, grande prato. Depois, Filipe Costa Beijinhos, Flipa, Eu adorei a, a tua resposta, Flipa, porque eu acho que é a mesma resposta que a minha. É uma pergunta muito difícil, não consigo escolher, foi o que a Flipa respondeu. É verdade. E assim, eu, quando era criança, como vos disse, dizia polvo cozido com brócolos. Hoje em dia não digo isso, porque eu gosto de tanta, tanta coisa que eu acho que eu não consigo escolher. Vai depender um bocadinho do mood em que eu estou, do que é que me apetece na altura. É muito difícil escolher um prato favorito, mesmo. Portanto... Parabéns a vocês, conseguiram definir isso na vossa cabeça e eu acho que isso é muito bom. A Inês Simões, beijinhos Inês, respondeu, vegan shepherd's pie da Delicious Ella, por ser o prato vegan, conquistou os meus pais e porque é mesmo muito bom. E eu não conhecia Inês, fui pesquisar e por aquilo que eu percebi um empadão de batata doce com feijão parece-me muito bom talvez substituísse a batata doce por batata normal eu para mim, porque mais uma curiosidade sobre a minha alimentação eu não gosto muito de batata doce, acho bastante enjoativo para mim, por exemplo, entre batata doce e batata a murro meu Deus, eu não tenho qualquer dúvidas que eu prefiro batata a murro vou experimentar a Maria Marrecas, que há pouco ainda falei sobre ela beijinhos Maria, escreveu bacalhau com broa claro, não poderia deixar de ser, não é? cá está o bacalhau depois o Zé Pedro Teixeira beijinho Zé Pedro respondeu carbonara de tofu com brócolos Yay! é verdade o Zé Pedro é vegan e eu já tive o prazer de comer a carbonara tofu com brócolos feita pela Ana Marta de Matos que foi a minha primeira convidada aqui no podcast que também é vegan e uma grande amiga minha e basicamente é um prato que leva o tofu, leva brócolos leva massa e leva natas de soja, acho eu. É muito bom, de facto. A Vânia Isidoro Vieira respondeu Adoro marisco, sabe amar e a casa. O prato favorito é feijoada... Porque conforta a alma. Obrigada, Vânia. Concordo muito com a questão da feijoada. Eu gosto muito de feijoada mesmo. Acho ótima. E é um tipo de prato que vocês podem ir adaptando para sendo cada vez mais saudável. Reduzirem os enchidos. Um, por exemplo, em vez de colocarem carne, podem colocar arroz, porque a combinação do arroz com o feijão vai dar uma complementariedade proteica equivalente a vocês estarem a consumir carne. E eu adoro a combinação de arroz com feijão. E de facto é uma combinação bastante interessante, mas sim, eu confesso que eu não consigo comer feijoada sem ter ali um ou outro enchido, acho que dá ali outra alma e eu adoro feijoada também Gonzales197 respondeu Palha vegetariana, sou viciada na junção de sabores, coloco diversas especiarias Obrigada pela tua resposta, eu por acaso palha é uma coisa que eu não adoro mas uh, tenho vindo uh, a gostar mais e sem dúvida que eu acho que todo aquele, de pra, aquele tipo de pratos que leve mais especiarias e conquista-me perfeitamente e ah, isto, aqui é uma curiosidade, de facto palha tem arroz e não é dos meus pratos favoritos, agora é que estou a perceber esta associação, é verdade e a Alexandra Fernandes, beijinhos, Alexandra respondeu cozida à portuguesa, gosto muito do sabor que as carnes e os enchidos dão aos legumes portanto mais uma vez aqui a falarmos nos enchidos cozida à portuguesa, um, o melhor cozido à portuguesa que eu já comi em toda a minha vida foi quando fui aos Açores, a São Miguel, e aquele cozido das furnas, que muitas pessoas me diziam, ah, não, aquilo tem um cheiro horrível, eu tive vómitos, e quando eu estive lá eu assim, a sério? Isto é só o cheiro de, por exemplo, estarmos a cozer muitos ovos ao mesmo tempo, ou assim um cheiro tipo a feijão, uh, é o cheiro em enxofre, não é? Eu, eu gosto desse cheiro até, uh, eu sei que isto pode parecer um bocadinho estranho e gosto, adorei esse, o, o, o sabor que isso deu às coves. lá está, eu hoje em dia sou aquela pessoa que adora as coves do cozido e que quando era pequena era aquilo que eu mais testava, portanto muitas coisas mudam, é verdade. Espero que vocês tenham gostado deste episódio, foi um episódio diferente, muito obrigada a todas as pessoas que responderam em relação ao vosso prato favorito, adorei saber. Um, partilhem sempre aquilo que vos apetecer deem sugestões para temas de podcast digam o que é que gostam o que é que gostam menos para que eu possa ir cada vez mais ao encontro daquilo que vocês procuram sabem, um, o meu intuito neste podcast não é trazer informação muito científica, apesar de eu ser nutricionista, eu gosto muito da relação entre a comida e um, o facto de se conseguir unir pessoas e o facto de isso ser uma característica tão grande em cada país e definir fortemente a cultura de cada sítio, é isso que eu realmente gosto e que quero explorar aqui no podcast, entre outros temas, não é mas, mas de facto é, é um tema que eu adoro e por isso um, é um bocadinho nessa linha de seguimento que eu quero uh, conduzir os episódios, mas estou aberta a sugestões e portanto digam-me e mandem-me mensagens sempre que vocês quiserem. Os meus contactos estão na descrição do episódio, como vocês já sabem. Muito obrigada, um beijinho e vemos-nos no próximo episódio.